0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui te révèle les vraies raisons des mots de ton corps et de tes émotions. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, créatrice des boosts et auteur du livre Mon Jour d'après. Alors, est-ce que tu as remarqué que ton corps réagissait suite à un événement dans ta vie ou même quand tu étais stressé As-tu vu aussi un lien entre tes émotions et ton bien-être physique et eh bien chaque semaine, nous allons voir ensemble comment, grâce à l'hypnose, ton corps cherche simplement à te parler. Et c'est à travers des réflexions personnelles, des avis d'experts, mais aussi des témoignages inspirants, que je vais te montrer que dans la vie, tout est possible à celui qui écoute, comprend et conscientise. Et aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question « Comment travailler l'amour de soi ?» avec l'hypnose. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais vous demander un petit service parce que si ce podcast vous inspire, vous aide et si vous croyez tout comme moi en la puissance de l'hypnose pour changer des vies, eh bien si vous pourriez prendre un petit instant pour ajouter des étoiles ou même laisser un commentaire. Sachez que votre soutien peut réellement aider à diffuser euh, ce podcast, ce podcast qui diffuse un message lui-même d'espoir et de transformation, pour les autres personnes et chaque étoile et chaque commentaire contribue à ma mission de toucher ceux qui se sentent bloqués dans leur vie en leur montrant que des outils comme l'hypnose peuvent ouvrir à des horizons complètement insoupçonnés. Alors merci infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien. Il est vraiment précieux pour moi. Alors maintenant, installez-vous confortablement et préparons-nous à explorer ensemble les façons dont l'hypnose peut transformer nos vies et notamment sur le sujet de l'amour de soi. Alors est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi il est parfois si difficile de s'aimer soi-même Ou pourquoi sommes-nous souvent notre plus grand critique Eh bien sachez que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Partout dans le monde, de nombreuses femmes, hommes, cherchent à mieux s'accepter, à s'aimer davantage et à trouver cette fameuse paix intérieure. Et dans cet épisode, eh bien, nous allons explorer ensemble comment l'hypnose peut ouvrir les portes à une meilleure compréhension et même à un plus grand amour de soi. On va parler de ce qu'est réellement l'amour de soi, comment reconnaître ses signes et surtout je vais vous montrer comment l'hypnose va pouvoir nous aider à transformer notre regard sur nous-mêmes. Alors que vous soyez en voiture, chez vous, en train de faire une promenade, et bien je vous invite à prendre un instant, à vous détendre, à ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives parce que je vais vous guider dans ce parcours enrichissant où nous allons découvrir ensemble que vraiment tout est possible. Alors, je vous ai déjà posé des questions, mais j'aimerais en vous poser une supplémentaire. Est-ce que vous êtes déjà senti insuffisante ou durement critique envers vous-même Eh bien, je vais prendre le temps de vous expliquer la véritable signification du fameux « aimer soi-même ». Parce que ce concept, c'est bien plus qu'une simple phrase à la mode, c'est une pratique profonde, voire même une philosophie de vie qui influence chaque aspect de notre quotidien. Et l'amour de soi, c'est... L'art de se valoriser, de s'accueillir avec bienveillance, de se respecter et de prendre soin de soi tant physiquement qu'émotionnellement. Ça signifie quoi Ça signifie écouter nos propres besoins, reconnaître nos propres désirs et nous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que l'on offrirait à notre meilleur ami. Alors pourquoi c'est si compliqué Pourquoi on est souvent notre plus grand ennemi Eh bien, selon une étude publiée dans le Psycho Magazine, un manque d'amour de soi est lié à de nombreux défis comme l'anxiété, la dépression et même des problèmes de santé physique. Et ces recherches soulignent l'importance cruciale de développer une relation positive avec soi-même pour notre bien-être général. Alors, alors, imaginez un instant, vous vous regardez dans le miroir le matin et au lieu de vous critiquer ou de vous juger, eh ben, vous vous souriez avec affection, avec encouragement. Pensez à ces moments où au lieu de dire oui pour faire plaisir aux autres, eh ben, vous choisissez de respecter vos propres besoins et limites. C'est accepter ces émotions sans jugement, c'est prendre du temps pour nous, pour nos passions, pour notre santé et je vais vous donner des exemples concrets de l'amour de soi en action. Mais comment y arriver Est-ce que il est vraiment possible de transformer ces dialogues internes négatifs, ces habitudes de vie qui nous tirent vers le bas et eh ben c'est justement à cet instant précis que l'hypnose va entrer en jeu. Rappelez-vous, l'hypnose est un outil puissant pour reprogrammer votre inconscient. Elle va nous aider à changer notre narration intérieure, à défaire certains nœuds bloqués, que ce soit en termes de croyances, mais aussi d'autocritique ou même d'auto-acceptation. Alors, maintenant que vous avez votre définition de l'amour de soi, on va se poser la question maintenant, comment on reconnaît que notre situation est une conséquence d'un manque d'amour de soi Eh bien, cette prise de conscience, déjà, si vous posez la question, c'est le premier pas essentiel sur le chemin qui est la guérison et du développement personnel. Et en identifiant ces signes, on va commencer à comprendre nos propres barrières, nos propres limites. Et là, on va s'offrir vraiment la possibilité d'un changement profond. Alors, un manque d'amour de soi, ça ne se présente pas toujours de manière évidente. Ça peut être dissimulé derrière des comportements quotidiens, des pensées ou même des émotions qu'on considère comme normales, voire même inémettables. Mais en y regardant d'un peu plus près, on peut commencer à voir des motifs révélateurs, par exemple dans nos choix et dans nos habitudes. Je vous donne des exemples. Examinez vos choix quotidiens et vos habitudes. Est-ce que ces choses que vous faites, ces habitudes que vous faites, est-ce qu'elles sont vraiment en accord avec vos valeurs et vos désirs Ou est-ce que vous suivez des schémas basés sur la peur, l'insécurité, le besoin d'approbation Par exemple, euh, vous êtes au travail et votre boss... Il vous en demande toujours plus. Est-ce que vous acceptez ces tâches avec joie Ou vous les acceptez, mais vous ne voulez pas les faire De peur, finalement, de décevoir l'autre. Si c'est le cas, eh bien vous êtes dans un signe du manque d'amour de soi. Vous acceptez pour faire plaisir aux autres et vous ne vous respectez plus. On peut parler aussi du manque d'amour de soi dans nos relations. Et on peut se poser la question, est-ce qu'elles sont équilibrées, est-ce qu'elles sont réciproques Ou est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent qu'on euh, néglige au profit des autres Par exemple, euh, votre ami se permet de vous appeler à pas d'heure tout le temps, pendant des années, pour euh, vous parler de quelqu'un d'autre, pour vous raconter sa vie, etc., sans vraiment se soucier de vos besoins à vous, et d'ailleurs, même vous, quand vous devez euh, appeler parce que vous n'allez pas bien, vous n'osez pas prendre le téléphone et appeler. Eh bien, si c'est le cas, je suis désolée de vous dire, mais vous êtes encore dans un manque d'amour de soi. On peut parler aussi de notre dialogue intérieur. Vous savez, ces, ces petites phrases que l'on se dit, euh, « Non, mais moi, de toute façon, je suis trop grosse. Moi, j'ai pas le physique pour. De toute façon, moi, je suis pas assez bonne pour faire ça. » Vous voyez toute cette petite tendance -là à se blâmer pour des choses qu'on a finalement hors de notre contrôle. Eh bien, ça, c'est un manque d'amour de soi. Quand vous vous dites, euh, ben non, moi, je ne peux pas lui dire que je vais faire ça parce que, de toute façon, je ne sais pas le faire. C'est un manque d'amour de soi. Vous êtes capable de le faire, mais vous pensez incapable de le faire. Et là est toute la différence. On peut parler aussi sur le côté alimentation, hein. Euh, Peut-être que vous avez déjà mangé un peu euh, compulsivement euh, pour combler un vide ou même euh, vous privez de nourriture euh, parce que vous pensiez que ce n'était pas bon pour vous. Voilà, vous êtes en soirée et vous vous privez de manger euh, le plat. Le, le... Le hamburger frite et vous prenez une salade pensant que bah vous, en fait, vous ne méritez pas de manger ce hamburger-là et que la salade, ça sera mieux pour vous. Et bah ce comportement, il peut refléter une tentative de contrôler des sentiments d'insécurité, une mauvaise estime de soi et donc un manque d'amour de soi. On le voit aussi dans le sport. Est-ce que vous faites du sport pour vous sentir bien ou pour être en bonne santé ou est-ce que... C'est comme une punition pour ne pas correspondre à un idéal physique. Par exemple, vous faites du sport pour perdre du poids. Vous faites du sport parce que vous avez mangé gras hier. Parce que l'amour de soi dans le sport, ouais, c'est pratiquer une activité physique euh, de manière à honorer notre corps, à remercier notre corps, à le sentir vivant et non pas pour le comprendre ou même le punir. Sur le plan social, comment euh, ça s'indique Eh bien, l'amour de soi peut se traduire par la difficulté à fixer des limites avec les autres. À dire non quand on n'a pas envie, à dire oui quand on a envie, ou même à s'engager dans des relations où on ne se sent pas respecté. On le fait parce que, voilà, on se met... Euh, avec un groupe d'amis parce qu'on se sent seul alors qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Et bien ça, ça peut manifester le besoin constant de plaire, l'incapacité à passer du temps seul avec soi même et donc de se punir de quelque chose, ou même de fuir quelque chose. Dans votre vie personnelle, un manque d'amour de soi, ça peut apparaître comme un dialogue intérieur négatif, une autocritique constante, « Je ne suis pas capable de faire, je ne suis pas à la hauteur », ça peut aussi se manifester par le manque de soins personnels. Vous prenez plus le temps de faire des activités qui vous plaît, d'aller marcher, d'aller peindre, d'aller faire de la poterie ou même d'aller parler avec une amie. Vous ne faites plus ces activités-là euh, parce que vous pensez ne pas le mériter, vous ne pensez ne pas avoir le temps de le faire et vous négligez votre propre bien-être. Et bien, ça, c'est un auto-sabotage par manque d'amour de soi. Et enfin, sur le plan professionnel, et ben, un manque d'amour de soi, ça peut se traduire par une incapacité à reconnaître votre propre valeur à accepter par exemple des responsabilités excessives sans reconnaissance ou même euh, rester dans un emploi qui ne vous épanouit pas, qui ne vous convient plus. Parce que soi-disant, il est bien payé, parce que ceci, parce que cela, vous allez vous trouver tout un tas d'excuses. Et bien bah, le fait de se dire, bon, bah, je fais ça, mais de toute façon, je mérite pas plus, eh bien c'est un manque d'amour de soi. Et reconnaître ces signes, attention, ce n'est pas une fin en soi. C'est plutôt un point de départ. C'est le moment où vous allez pouvoir commencer à réfléchir comment l'hypnose ou d'autres outils de développement personnel vont pouvoir vous aider à, à transformer ce mauvais comportement, ces schémas négatifs, pour cultiver cet amour de soi, et un amour de soi surtout qui soit authentique et durable. Et je vous l'ai dit, en reconnaissant ces signes, eh ben, on peut commencer à s'interroger sur les origines, leur impact dans nos vies, c'est vraiment la curiosité d'aller voir le point de départ pour s'en séparer. Et ça, c'est un processus qui peut parfois être inconfortable. Ça arrive, mais c'est dans cette vulnérabilité qu'on va nourrir la possibilité de changement, la possibilité de croissance et l'hypnose en travaillant directement avec votre inconscient va être un allié précieux dans ce voyage. Elle va vous aider à donner, je vous ai dit, les croyances limitantes, à insérer de nouvelles perspectives, de nouvelles habitudes qui soient faites avec amour envers vous-même. C'est vraiment un message d'amour que vous allez envoyer à votre cœur. Alors si déjà vous avez eu quelques petits déclics, eh bien, sachez que c'est la première preuve d'amour que vous vous envoyez pour vous libérer de ce manque d'amour de soi et pour enfin vous aimer pleinement. Alors après avoir pris conscience des différents signes d'un manque d'amour de soi dans nos vies, eh ben, il est temps de se pencher sur les solutions, parce que c'est bien, vous allez me dire « Anaïs, c'est cool, tu nous as dit euh, comment ça se manifestait, je me suis reconnue, mais maintenant concrètement, qu'est-ce que j'en fais ?» Eh bien C'est là où moi j'interviens avec ma casquette hypnothérapeute et je vais vous montrer comment on peut utiliser l'hypnose pour nous aider à nous aimer davantage et à transformer ce regard sur nous-mêmes. Pour rappel, l'hypnose est un outil puissant qui nous permet d'accéder à notre inconscient là où est euh, voilà, le siège de nos croyances les plus profondes ou même nos schémas de pensée. Et on va aller travailler à ce niveau pour vous aider à vous remettre en question, à modifier les croyances, à modifier ses habitudes qui vous empêchent de vous aimer pleinement. Et la première utilité de l'hypnose, ça va être de reprogrammer ce dialogue intérieur. Et c'est vraiment l'une des premières étapes dans l'utilisation de l'hypnose pour l'amour de soi, c'est de reprogrammer ce dialogue intérieur. Donc, comment vous allez faire Il existe une séance d'hypnose pour s'aimer pour de vrai sur mon site www.anaïsvalandon.com mais je vous mets juste en dessous de la description euh, l'accès direct à ce boost-là. Eh bien, on va aller par des histoires métaphoriques, on va aller remplacer ces pensées autocritiques par des affirmations qui soient bienveillantes envers vous-même. Je vais vous faire ressentir ce que ça fait de s'aimer réellement. Alors, imaginez que chaque séance d'hypnose c'est comme si on plantait des petites graines d'acceptation, d'amour, de respect dans notre esprit et qui vont pousser au fur et à mesure de vos actes. Et vraiment, vous allez vous rendre compte de oh, « Waouh, j'ai fait ça !» La deuxième chose, je voulais vous parler des croyances limitantes. On a des tonnes de croyances limitantes sur nous-mêmes, telles que « je ne suis pas assez bon »,« je ne mérite pas le bonheur »,« je dois toujours faire plaisir aux autres »,« c'est comme ça »,« j'ai été élevé dans cette famille-là »,« j'ai été élevé comme ça »,« je ne me changerai pas ». Bref, l'hypnose va nous aider à identifier ces croyances et à les transformer. Vraiment, c'est « je transforme, j'enlève ce qui se passe, je vais à l'origine du problème et je transforme en perspective plus positive ». Ça va vous aider à renforcer votre estime de vous et votre confiance en vous. On va faire en sorte que vous ressentiez, que vous visualisiez des situations où vous êtes en succès. Pour vous connecter à vos forces, à vos qualités et en ressent... pour vous ressentir, en tout cas, ressentir votre vrai Valeurs. Et c'est à travers des histoires métamorphoriques dans lesquelles, en fait, je vais vous raconter des histoires, et il y aura parfois des héros à ces histoires et ces héros-là, voilà. et bien vous allez réussir à vous identifier sans que ça soit vous. J'occupe votre conscient pour parler à votre conscient et nous montrer que oui, tout est possible. Et grâce à l'hypnose, vous allez pouvoir vous créer ces changements, dans vos actions, dans vos comportements. Alors que ce soit en améliorant vos habitudes alimentaires, en vous engageant dans des activités physiques qui soient bienveillantes envers vous, ou même en apprenant à établir des limites saines dans vos relations, ben l'hypnose va vous guider vers des actions qui reflètent un véritable amour de soi. Alors attention, je vous le répète, l'hypnose n'est pas une baguette magique. C'est un réel outil qui est utilisé régulièrement, avec attention, peut vraiment vous emmener à des transformations profondes. On va vous inviter à un voyage intérieur où vous allez pouvoir affronter vos ombres et embrasser vraiment votre lumière. Alors, si vous êtes prête à entreprendre ce voyage, à découvrir comment l'hypnose peut vous aider à vous aimer et à respecter profondément la personne merveilleuse que vous êtes, eh bien, restez à l'écoute. Je vais vous donner quelques témoignages, de donner. Voilà, de, de personnes qui ont euh, utilisé l'hypnose, soit en cabinet, soit directement sur mon site, et qui ont vu leur vie se transformer. Et J'aimerais d'abord vous parler de Sophie. Sophie, pour vous contextualiser un petit peu, Sophie a 38 ans, elle a vécu une séparation qui a un peu ébranlé sa confiance en elle, et elle a décidé de se tourner vers l'hypnose pour retourner avec l'amour de soi, et j'aimerais vous lire un passage qu'elle m'a écrit. Lorsque ma relation a pris fin, je me suis rendu compte que je m'étais perdue en chemin. J'ai commencé l'hypnose en ligne avec les boosts avec une certaine impréhension. Mais les résultats ont été incroyables. En l'espace de quelques semaines, ma vision de moi-même a complètement changé. Je me suis mise à faire des choix qui me rendaient réellement heureuse, comme rejoindre un club de lecture pour... Euh, Apprendre à écrire et réapprendre le jardinage des passions que j'avais négligées. Et grâce à Anaïs, grâce à l'hypnose, j'ai appris à m'écouter et à me valoriser. Merci Sophie pour ce doux témoignage, mais comme je lui ai déjà répondu, c'est surtout grâce à elle si elle s'est sortie de cette situation. Maintenant, je vais vous lire le témoignage d'Élise. Élise, elle a 42 ans. Elle m'a partagé son parcours qui est en cours de transformation en se concentrant sur sa relation l'alimentation Ma relation avec la nourriture a toujours été conflictuelle. J'ai essayé l'hypnose pour changer ma perception de l'alimentation et de mon corps grâce au programme Gagner la minceur. Et ça a été un voyage révélateur. Maintenant, j'apprends à écouter mon corps, à manger en pleine conscience et à choisir des aliments qui me nourrissent vraiment. J'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de me punir. Et l'hypnose m'a aidé à reconnaître les émotions derrière mes habitudes alimentaires et à les éborder avec compassion. Alors oui, à travers ce programme Gagner soeur, je balais toutes les raisons possibles et inimaginables de la raison des kilos émotionnels. Merci encore à toi Elise, de m'avoir confié ton témoignage et de l'avoir autorisé à le lire ici. J'aimerais vous lire un troisième témoignage qui est Laura. Laura a 29 ans et elle a découvert l'hypnose alors qu'elle cherchait des moyens de renforcer sa confiance en elle dans un environnement plutôt professionnel. Et elle m'a écrit « En tant que jeune professionnelle, je luttais contre l'imposture et la peur de ne pas être à la hauteur. L'hypnose m'a aidé à surmonter ses barrières. J'ai appris à me valoriser, à valoriser mes compétences et surtout à me faire confiance. Cela a eu un impact profond sur ma carrière, me permettant de prendre des initiatives et de m'exprimer avec assurance lors des réunions. Je me sens maintenant plus épanouie et respectée dans mon travail, mais ça a aussi changé dans ma vie. » Voilà comment Laura, euh, grâce à l'hypnose, a transformé cette vision de sa confiance en elle et elle est en pleine exposition professionnelle et je tenais encore à la féliciter. Alors ces témoignages de femmes courageuses et à la fois résilientes montrent à quel point l'hypnose peut être un outil puissant dans cette quête de l'amour de soi et ces histoires de transformation soulignent que peu importe nos défis, il est toujours possible de trouver des chemins vers une plus grande acceptation et un amour profond de soi-même. Rappelez-vous, l'hypnose, ce n'est pas la solution miracle. C'est un chemin vers une meilleure compréhension de soi qui demande engagement, qui demande ouverture. Alors si ces récits vous ont inspiré, je vous encourage à explorer comment l'hypnose pourrait vous aider dans votre propre voyage vers l'amour de soi et bien évidemment je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. On arrive déjà à la fin de cet épisode, je suis pipelette, j'ai tellement de choses à vous dire, mais rappelez-vous, on a commencé par définir ce qu'était l'amour de soi, je vous ai montré Comment reconnaître un manque d'amour de soi Je vous ai donné euh, comment l'hypnose peut euh, vous aider à reprogrammer à la fois un dialogue intérieur, des croyances limitantes, renforcer votre estime de vous et instaurer des changements euh, positifs. Et je vous ai donné les témoignages inspirants de Sophie, Élise et Laura qui nous ont montré que l'hypnose peut réellement réaliser des transformations profondes. Je voulais vous laisser avec ce message que j'ai trouvé... Euh Profond et inspirant quand j'écris ce podcast, je vous lis. L'amour de soi est un voyage, un processus continu. C'est une quête personnelle qui mérite votre temps, votre énergie et votre dévotion. Vous êtes digne d'amour et de respect, non seulement de la part des autres, mais surtout de vous-même. Alors rappelez-vous que chaque petit pas sur ce chemin compte. Je vous encourage à partager vos expériences, vos progrès ou même vos propres défis sur le chemin de l'amour de soi. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous répondre, répondre à vos questions. En tout cas, je vous remercie euh, d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. La semaine prochaine, nous verrons ensemble, justement, lors de ce podcast si l'hypnose peut soigner la blessure d'abandon. Je vous expliquerai tout en détail. Qu'est-ce que la blessure d'abandon Comment on la remarque dans nos vies Et surtout, quels sont les axes de travail pour s'en sortir Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.